Moikkaa! Hei! Tänään meillä on pitkästä aikaa tämmöinen opetusjakso, jossa mä jaan tietoa. Ja tämä tieto koskee human designia ja human designissa olevia avoimia keskuksia. Ja nyt mä suosittelisinkin, että jos sä et ole tuttu sun designin kanssa, niin me Jovian Archive-sivulle ja ota sieltä sun kartta. Eli se on ilmanen. Ja linkki tänne, tänne Jovian Archive-sivustolle niin löytyy show notesista, eli voit sieltä mennä, mennä hakemaan. Ja tosissaan niin tänään me käsitellään näitä avoimia keskuksia. Eli nämä avoimet keskukset on niitä valkoisia keskuksia siellä sun kartassa. Ja sitten taas nämä värilliset keskukset siellä, niin ne on tämmöisiä aktiivisia keskuksia. Ja nämä aktiiviset keskukset on sellaisia ikään kuin kiinteitä ominaisuuksia siellä sun energiakentässä, jotka sä voit ikään kuin aina valjastaa sun käyttöön. Eli ne on sellaisia osa-alueita, jotka tulee susta tosi luonnostaan. Ja nämä on myöskin sellaisia alueita, jossa sä lähetät ulospäin energiaa ja informaatiota itsestäsi. Ja sitten taas nämä avoimet keskukset, eli nämä valkoiset keskukset, niin nämä on sellaisia osa-alueita, jotka on alttiita ympäristön vaikutukselle. Eli nämä on vähän niin kuin semmoisia reseptoreita, joiden kautta sä vastaanotat energiaa ja informaatiota sun ympäristöstäsi. Eli nämä aktiiviset keskukset antaa ulospäin ja nämä avoimet keskukset ottaa sisäänpäin. Ja nämä avoimet keskukset on semmoisia keskuksia, jotka on eniten alttiita ympäristön ohjelmoinnille. Ja tästä syystä nämä on yleensä sellaisia haastealueita, joiden kanssa meidän kuuluu tehdä töitä tässä elämässä. Ja jokaisella avoimella keskuksella on omat lahjansa ja haasteensa. Ja näiden tunnistaminen on ihan äärimmäisen tärkeää, jotta me voidaan pysyä siinä meidän omassa aidossa voimassa, eikä hukuta sinne ympäristön odotuksiin tai ohjelmointiin. Ja mikä on ollut tosi mielenkiintoista huomata, on se, että miten nämä avoimet keskukset liittyy traumoihin. Ja siihen, että monet ongelmat ja haasteet, joita meillä elämässä on, niin ne ei itse asiassa johdukaan traumasta, vaan ne johtuu avoimesta keskuksesta ja siitä, että me ei olla ymmärretty sen avoimen keskuksen mekaniikkaa. Eli meillähän on ihan oikeita traumoja ja elämä kolhii meitä kaikkia, mutta tällä hetkellä tuntuu, että me pistetään kaikki meidän ongelmat ja haasteet traumojen piikkiin. Vaikka tosiasiassa me synnytään tänne niin, että jotkut asiat luontuu meistä helposti, ja nämä liittyy yleensä just niihin meidän aktiivisiin keskuksiin, ja sitten taas toisten piirteiden suhteen meiltä vaaditaan sellaista korostunutta tietoisuutta, eli just näiden avoimien keskusten suhteen. Koska nämä on ne osa-alueet, joiden mestareiksi me ollaan opettelemassa tässä elämässä. Ja tietysti just elämähän tulee nimenomaan haastamaan meitä niillä osa-alueilla, joiden suhteen meidän pitää kehittyä. Ja tästä syystä meille yleensä kertyykin traumaa just näiden osa-alueiden ympärille. Mutta se ei meekään niin, että se trauma on se syy, minkä takia meillä on haasteita tällä osa-alueilla, vaan se onkin niin, että se avoin keskus on se syy, miksi meillä on haasteita 
tällä osa-alueella. Ja koska se on haasteellinen osa-alue, niin me kerätään tälle osa-alueelle traumaa, jos me ei olla tietoisia. Mutta sitten kun me ymmärretään, että tämä onkin osa sitä mun designia, eli että mun kuuluukin vähän kipuilla tämän asian suhteen tässä elämässä, niin se vähentää sellaista uhriutumista. Ja se vähentää sen uudelleen traumatisoitumisen mahdollisuutta. Eli mä annan esimerkin mun omalta kohdalta. Eli mulla on avoin kurkukeskus, mikä tarkoittaa sitä, että mulla ei ole tasasta pääsyä mun kommunikaatiokeskukseen. Eli mun kommunikaatio tapahtuu luontaisesti aina reaktiona johonkin. Eli joko mulla tulee vahva tunne tai tarve ilmasta jotain, eli että mun läpi virtaa vaikka joku sanoma, niin kuin esimerkiksi näissä podcasteissa, tai sitten mä reagoin siihen, mitä joku toinen ihminen sanoo tai kysyy multa. Tai sitten se tapahtuu niin, että mä aistin, että mitä jonkun tilan tai ihmisryhmän tarvii kuulla, ja sitten mä ilmaisen sen. Mutta se impulssi tulee aina jostain. Mutta se, että mun täytyisi tyhjästä nyhjästä jotain puhuttavaa, niin se on mulle täysin mahdotonta. Ja koulussa mua traumatisoi kaikista eniten se, että jos opettaja teki tällaisia täsmäiskuja, jossa se oli yhtäkkiä vaan silleen, että no niin, Laura, nyt selitäpäs koko luokalle tämä asiakokonaisuus omin sanoin. Ja mulle ei tullut mitään suusta. Ja tämä sai mut uskomaan, että mä en vaan osaa puhua, tai että mulla ei ole mitään sanottavaa. Saatika se, että jos mut pistettiin luokan eteen puhumaan jostain asiasta, mikä mua ei kiinnostanut pätkän vertaa, se oli mahdotonta. Mutta nyt kun mä oon ymmärtänyt tämän mekaniikan, niin se on tuonut mulle tosi paljon armollisuutta siihen mun omaan toimintaan. Että mun ei tarvi puhua tässä elämässä sellaisista asioista, jotka mua ei kiinnosta. Mun ei tarvi tyhjästä nyhjästä mitään puhuttavaa. Eli avoimilla keskuksilla, niin niillä on ihan oma toimintamekaniikkansa. Ja silloin kun me opitaan hyödyntämään sitä mekaniikkaa, niin me pystytään tuomaan käytäntöön tämän avoimen keskuksen viisaus ja sen lahjat. Koska kaikella on aina kaksi puolta. Ja me käydään tässä podcastissa vähän tarkemmin läpi näitä avoimia keskuksia. Tai sitä, että jos sulla on valkoinen keskus siellä sun kartassa, niin mitä se tarkoittaa? Me ei tulla käymään läpi näitä ihan kaikkia keskuksia, mutta me käydään läpi ne, joiden kanssa ihmiset yleensä eniten kipuilee. Ja mä teen tosiaan tästä aiheesta pari jaksoa, koska tässä on aika paljon asiaa. Ja tänään me käydään läpi kurkukeskus ja G-keskus, eli identiteettikeskus. Eli käydään ensiksi läpi toi kurkukeskus. Eli se on ylhäältä katsottuna kolmas keskus, eli se on semmoinen neljänmuotoinen keskus siinä kurkun kohdalla. Ja tämä keskus vastaa meidän ulosannista ja kommunikaatiosta ja siitä, että miten me tuodaan ulos se, mitä me halutaan ilmaista ja luoda. Eli kaikki, mitä meistä tänne maailmaan haluaa syntyä, niin se tulee ulos tämän kurkkukeskuksen kautta. Eli noin 72 prosentilla väestöstä tämä keskus on aktiivinen ja noin 28 prosentilla tämä on avoin. Ja silloin kun tämä keskus on avoin, niin me ollaan alttiita ympäristön vaikutuksille. Eli puhetyyli todennäköisesti muuttuu sen mukaan, että kenen seurassa sä oot. Ja just niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin meidän puhe tapahtuu reaktiona johonkin. Ja niin kuin mä sanoin, niin kaikilla avoimilla keskuksilla on myös omat lahjansa. 
Ja avoimen kurkkukeskuksen lahja on se, että silloin kun me ollaan läsnä meidän kehossa ja kuunnellaan sitä aitoa impulssia puhua, niin sieltä suusta saattaa tulla todella tilanteeseen sopivia totuuksia ja oivalluksia. Ja vaikka se kuulostaa ristiriitaiselta, niin monilla mestaripuhujilla on avoin kurkkukeskus, koska ne pystyy olemaan tosi joustavia sen puheen suhteen ja mukauttamaan sen puheen laatua yleisön ja kuulijan mukaan. Ja avoimen kurkkukeskuksen lahja on myös se, että se ääni on yleensä vaihtelevaa, eli se ei ole monotonista, jolloin sitä on mielenkiintoista kuunnella. Eli Oprahlla on muun muassa avoin kurkkukeskus, Eli Oprahan on tosi hyvä antamaan sanat just toisten ihmisten tarinoille. Ja myöskin sanottamaan sen, että mitä ihmisten tarvitsee kuulla. Eli tämä on tosi loistava esimerkki siitä, että kuinka monesti meidän haastealueiden toisella puolella on myös meidän suurimmat vahvuudet. Kunhan me vaan antaudutaan sille mekaniikalle, joka siellä vaikuttaa. Ja toinen tärkeä asia tiedostaa on se, että silloin kun sulla on avoin kurkkukeskus, niin se puhe on spontaania. Eli jos sä lähdet miettimään etukäteen, mitä sä aiot sanoa, niin se ei tunnu luonnolliselta. Ja monesti tämä sanoma menee ihmisiltä ihan ohi, koska sen aistii, että se tuntuu väkinäiseltä. Eli se on tosi tärkeää olla läsnä ja luottaa siihen, että ne oikeat sanat kyllä tulee sieltä silloin, kun me kuunnellaan sitä aitoa impulssia puhua. Ja myöskin hyväksyä se, että välillä sieltä tulee sammakoita suusta ja olla siitäkin itselleen armollinen. Ja tosiaan haaste tässä avoimessa kurkkukeskuksessa on se, että se vaatii sen impulssin, johon reagoida. Eli se voi olla sisältäpäin tuleva impulssi tai ulkoutapäin tuleva impulssi. Mutta sitä impulssia ei aina ole. Ja tästä syystä meidän täytyy tulla tosi sinuiksi hiljaisuuden kanssa. Eli silloin, jos me lähdetään vaan täyttämään tyhjää tilaa, vaikka meidän ei oikeasti edes tee mieli sanoa mitään, niin todennäköisesti sieltä suusta ei tule mitään sellaista, joka hyödyttäisi yhtään ketään. Ja ennen kaikkea se on sulle tosi raskasta, ja sulle jää vaan tosi tyhmä olo. Mutta tosiaan vastapuolena on se, että jos me odotetaan sitä oikeaa impulssia puhua, niin sieltä voi tulla jotain tosi viisasta ja sellaista tilanteeseen sopivaa ja sitä tukevaa. Eli silloin kun sulla on avoin kurkku, niin sun täytyy oppia elämään sen paineen kanssa, joka syntyy silloin, kun on hiljaisia hetkiä. Eikä lähtee täyttämään näitä tiloja turhaa. Ja tämä liittyy myös vahvasti kilpirauhaseen. Eli tämä Human Designin isä Rauru Huu sanoo just sitä, että silloin kun avoimen kurkkukeskuksen omistaja puhuu väkisin, niin se on äärimmäisen kuluttavaa kilpirauhaselle. Eli jos sulla on kilpirauhasen kanssa ongelmia, niin tässä voi olla yksi syy. Ja tämä avoin kurkkukeskus voi ilmetä myös niin, että ihminen puhuu liikaa. Eli toisten ihmisten kanssa sinne kurkkuun kertyy niin semmoinen kova paine, ja jos sitä painetta ei kestä, niin ihminen saattaa alkaa just ylipuhumaan. Eli tämä paine syntyy siitä, että tämä avoin keskushan aina amplifioi aktiivisten keskusten läsnäolon. Eli sanotaanko, että jos samassa ihmisryhmässä on henkilö, jolla on aktiivinen kurkkukeskus, niin tämä avoin kurkkukeskus amplifioi tämän aktiivisen kurkkukeskuksen energian. Ja jos hän ei ole tietoinen tästä asiasta, eikä ole yhteydessä siihen omaan sisäiseen auktoriteettiin, niin hän todennäköisesti alkaa vaan puhua pälpättää. 
Eli meidän aurat ja energiat on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Eli me kaikki tiedetään näitä ihmisiä, jotka vaan ei lopeta puhumista. Ja siinä puhumisessa ei edes tunnu olevan mitään järkeä. Eli siinä ei ole mitään isoja alkukirjaimia eikä pisteitä. Eli on vaan sanoja peräkkäin. Ja tämä on avoimen keskuksen tämmöinen niin sanottu not self-teema. Eli epäminä-teema. Eli human designissa puhutaan tämmöisestä not self, eli epäminä-ilmiöstä, joka ilmenee silloin, kun me ei olla läsnä meidän kehossa ja annetaan meidän mielelle ylivalta. Eli just se semmoinen pelko siitä hiljaisuudesta ottaa vallan, jolloin me aletaan reagoimaan siihen sellaisella tavalla, mikä ei ole kenellekään hyväksi. Ja sitten toinen not self-teema on yliselittely. Eli silloin kun on avoin kurkkukeskus, niin ihminen yleensä kamppailee sen kanssa, että häntä ei kuulla tai nähdä. Ja tämä saattaa ilmetä niin, että tämä ihminen alkaa vaan puhumaan, jotta hän tulisi huomatuksi tai nähdyksi. Eli että saisi huomiota. Eikä sen takia, että hänellä olisi oikeasti jotain sanottavaa. Tai sitten hän alkaa selittelemään liikaa, jotta hän tulisi ymmärretyksi. Koska siellä on sisällä semmoinen pelko siitä, että minua ei ymmärretä, minua ei nähdä, minua ei kuulla. Eli jos sulla on avoin kurkkukeskus, niin aina kun sä huomaat olevas tällä epäminä-alueella, niin palaa takaisin sun kehoon ja kuuntele, mitä sä oikeasti haluat ilmasta. Ja tuu sinuiksen hiljaisuuden kanssa. Koska monesti hiljaisuus on itse asiassa todella voimakasta. Ja vaikka sä oot hiljaa, niin se ei tarkoita, että ihmiset ei huomaisi sua. Päinvastoin. Jos sä puhut vain silloin, kun sulla on aidosti asiaa, niin ihmiset silloin oikeasti haluaa kuulla, että mitä sieltä tulee. Hyvä. Hei, sitten me mennään identiteettikeskukseen, eli G-keskukseen. Ja tämä identiteettikeskus on siinä kurkkukeskuksen alapuolella. Tämä on myöskin neljä, mutta on eri suun, er, erilaisessa asennossa. Ja tähän keskukseen liitetään suunta, identiteetti ja rakkaus. Ja tämä on aktiivinen noin 57 prosentilla ihmisistä ja avoin 43 prosentilla ihmisistä. Ja silloin kun tämä keskus on avoin, niin ihmisellä ei ole tämmöistä kiinteitä käsitystä omasta identiteetistä, eikä pidäkään olla. Koska tämä identiteetti muuttuu sen mukaan, minkälaisessa ympäristössä on ja minkälaisten ihmisten kanssa viettää aikaa. Eli avoin identiteettikeskus peilaa ympäristöään. Ja tästä syystä silloin, kun sulla on avoin identiteettikeskus, niin sä oot tosi hyvä näkemään toiset ihmiset. Mutta sä et näe itseäs. Sä näet vaan toiset. Ja tästä syystä avoin identiteettikeskus on tosi hyvä, jos sä teet esimerkiksi auttamistyötä. Eli sä oot todennäköisesti just tosi hyvä näkemään toiset ihmiset syvällisellä tavalla. Ja se on tärkeää muistaa, että jos tämä keskus on sulla avoin, niin se on ihan ok olla erilainen eri ihmisten kanssa. Eli monilla taitavilla näyttelijöillä esimerkiksi on avoin identiteettikeskus. Ja tästä syystä he pystyvät jokaisella solullaan samaistumaan tähän näyteltävään rooliin. Mulla itselläni on myöskin avoin identiteettikeskus. Ja aikaisemmin mä luulin, että mulla on joku epävakaa persoonallisuushäiriö. Koska se, minkälainen mä oon, niin se muuttuu sen mukaan, että kenen kanssa mä vietän aikaa ja minkälaisessa ympäristössä mä oon. 
Eli yhteiskunnassahan ihannoidaan monesti sellaisia ihmisiä, ketkä on aina samanlaisia. Hän tietää tarkalleen, kuka hän on. Eli hän on saavuttanut tällaisen vakaan itsetuntemuksen. Vaikka itsetuntemus, niin se on jotain paljon syvempää kuin se, että miten me näyttäydytään toisille ihmisille. Miten me määritellään itsemme. Eli se, että sä osaat brändätä itsesi tai tehdä semmoisen tosi hyvän esittelyn, niin se ei vielä tarkoita sitä, että sä tuntisit itsesi läpikotaisesti. Se on vaan tämä pinnallinen identiteetti. Tai se, että minkälainen titteli meillä on. Se on toki osa sitä itsetuntemusta, mutta se ei ole kaikki. Eli itsetuntemus on loppupeleissä sitä, että me opitaan tekemään ratkaisuja ja valintoja, jotka on linjassa sen meidän todellisen luonnon ja tarkoituksen kanssa. Itsetuntemus ei ole sitä, että me asetetaan itsemme johonkin tiettyyn boksiin ja pyritään pysymään siellä boksin sisällä. Ja nyt jos ajatellaan, niin mehän tarvitaan tässä kokonaisuudessa sellaisia henkilöitä, joilla on se kiinteä identiteetti, ja sitten me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka peilaa näitä identiteettejä. Eli avoimen identiteettikeskuksen lahja on se, että me pystytään ikään kuin kokemaan se elämän laaja buffetti. Eli me pystytään samaistumaan hyvin erilaisiin ihmisiin ja elämän tarinoihin. Eli me pystytään ikään kuin kokemaan tämä elämän laaja kirjo yhdessä elämässä. Ja silloin kun sä opit arvostamaan tätä sun sopeutuvuutta ja mukautumiskykyä, niin elämästä tulee vähän niin kuin semmoinen iso leikki. Sä voit olla silleen, että ahaa, että musta löytyy tällainenkin puoli. Että tämähän on kiva. Ja mä oon itse elävä esimerkki siitä, että miltä näyttää elää avoimilla identiteettikeskuksella. Mä oon elämäntehtävävalmentaja, DJ, energiahoitaja, mä opetan kamppailulajeja, joogaa, meditaatiota, mä tanssin, nyrkkeilen ja niin edelleen. Eli mä pystyn hyvin nopeasti siirtymään energiasta toiseen. Ja tää on ihanaa, sit kun tälle vaan antautuu. Ja päästään irti siitä ajatuksesta, että mun pitäisi pistää itseni johonkin tiettyyn yhteen boksiin, jotta ihmiset ymmärtäis mua. Ja tosiaan, niin mitä tulee sitten näihin haasteisiin, niin yksi on tosi tärkeä, kun on avoin identiteettikeskus, on se, että sä et hukkaa sun omaan totuutta toisten ihmisten identiteetteihin. Eli sä voit maistella erilaisia tapoja olla ja elää eri ihmisten kanssa, mutta samalla pysyä yhteydessä siihen sun omaan totuuteen. Eli siihen sisäiseen auktoriteettiin, joka on jokaisella vähän erilainen. Ja tässä tullaankin siihen, että se on tosi tärkeää, että sä vietät aikaa sellaisten ihmisten kanssa, keiden kanssa sulla on hyvä olo itsestäsi. Eli jos sulla tulee jonkun ihmisen kanssa sellainen olo, että sä et tykkää siitä versiosta, jonka hän saa sussa esiin, niin silloin se voi olla merkki siitä, että ihminen ei välttämättä kuulu sun elämään. Eli jos sä huomaat, että sulla on sellainen olo, että sun täytyy hirveästi lähteä esimerkiksi muokkaamaan sun käytöstä jonkun ihmisen kanssa ja sä ihmettelet, että miksi mä käyttäydyn näin, niin se on hyvä tiedostaa, että sussa ei ole mitään vikaa. Se voi vaan olla, että sä oot väärässä seurassa. Ja avoin identiteettikeskus on myös tosi herkkä sille, minkälaisessa ympäristössä se on. Eli mua esimerkiksi rupeaa ahdistamaan ihan suunnattomasti, että jos mä joudun olemaan rumassa tilassa. Se tila tulee mun ihon alle. Ja toinen on se, että sun täytyy olla tosi tarkkana siitä, että sä et omaksu sokeasti toisten ihmisten suuntia. 
Eli jos sun seurassa on esimerkiksi tämmöinen aktiivinen identiteettikeskus, niin siitä hohkaa yleensä just vahva suunta. Ja kun sulla on avoin identiteettikeskus, niin sä amplifioit tämän toisen ihmisen energian, eli sen suunnan. Ja joskus tämä suunta on sellainen, että se tukee myös sitä sun korkeinta hyvää, eli on linjassa sen sun oikean totuuden kanssa, mutta sun tekemisen pitäisi aina mennä sen oman sisäisen auktoriteetin kautta. Eli sanotaanko, että joku aktiivisen identiteettikeskuksen omistaja ehdottaa sulle, että, että mennäänkö vaikka tonne ravintolaan. Niin ennen kuin sä teet päätöstä, niin sun täytyy aina ensin kuulostella, että mitä se sun oma sisäinen auktoriteetti sanoo. Eikä vaan olla sokeasti silleen, että joo joo, mennään, koska sä oot vaan sen toisen auran vaikutuksen alaisena. Ja tämä just kuvastaa sitä, että meidän on niin tärkeää pysyä läsnä meidän kehossa ja tiedostaa nämä omat suden kuopat, eli nämä avoimet keskukset, jotta me pysytään siinä omassa totuudessa. Eli silloin kun sulla on avoin identiteettikeskus, niin sun täytyy jatkuvasti kysyä itseltäsi, että toiminko tässä hetkessä toisten odotusten mukaan vai siksi, että tämä tuntuu minusta oikeasti hyvältä. Ja silloin kun sulla on avoin identiteettikeskus, niin sun ei tarvii tietää, että missä sä tuut olemaan esimerkiksi viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Et se on ihan mahdotonta, koska elämä tulee kuljettamaan sua hyvinkin erilaisiin suuntiin. Ja silloin kun sä seuraat sun sisäistä auktoriteettia, niin nämä suunnat on just sellaisia, jotka tukee sun korkeinta hyvää. Eli se, että jos sä huomaat itse asiassa tekemään jotain 50 vuoden ö, tällaisia suunnitelmia, niin sä todennäköisesti käytät ihan turhaa sun energiaa. Koska sä et voi vielä tietää, mihin se elämä haluaa sua kuljettaa. Eli sun ei tarvi lähteä mielen kautta brändäämään itseäsi. Tai kertomaan sun työnantajalle sun jotain 5 tai 10 vuoden tavoitteita ja suunnitelmia. Missä näet itse asiassa 10 vuoden päästä? Sä et näe. <laughs> se ei ole sun juttu. Eli sun tehtävä on antautua tähän hetkeen ja kuunnella sun sisäistä auktoriteettia. Eli silloin etenkin, kun tämä keskus on avoinna, niin se on niin tärkeää tiedostaa se oma human design, eli se sun mekaniikka. Koska muuten sitä on tosi suuri riski, että sä rakennat sun elämän toisten odotusten mukaan. Ja sitten mikä on myös tärkeää on ympäristön palaute. Eli se on itse asiassa tosi tärkeää, koska sähän et itse näe itseäsi. Ja monesti silloin sä saatat lähteä aliarvioimaan itseäsi. Eli muut ihmiset näkee sut todennäköisesti paljon paremmin kuin sinä itse. Ja tästä syystä se tekee tosi hyvää esimerkiksi käydä erilaisilla mentoreilla tai valmentajilla, jotka muistuttaa sulle, että kuka sä todellisuudessa olet. Palauttaa sut suhun itseen. Hyvä. Hei, näistä voisi puhua paljon paljon enemmän. Mutta tässä oli nyt tällaiset asiat, mitkä mä koin kaikista tärkeimmäksi jakaa, pääpointit. Ja tosissaan niin seuraavassa jaksossa me jatketaan ekokeskuksella ja tunnekeskuksella. Ja jos sä haluat oppia lisää sun human designista, niin tervetuloa human design ja elämäntehtävävalmennukseen. Eli tämä valmennus opettaa sua oikeasti rakastamaan ja hyväksymään itsesi. Mulla esimerkiksi tämän asian ymmärtäminen ja hyväksyminen, että mulla on mukautuva identiteetti ja mukautuva ääni sekä se, että hiljaisuus on mulle voimaa, niin se on auttanut mua oikeasti rakastamaan itseäni pyyteettömästi. 
mä enää koita muuttaa tai parantaa näitä asioita. Tai päästä niistä eroon. Koska mä oon ymmärtänyt, että näissä piilee myös suuri vahvuus. Musta ei ole mitään vikaa. Ne on vain osa mua. Eli tosiaan tämä human design auttaa sua hyväksymään itsesi just sellaisena kuin sä oot. Ja tulemaan tietoiseksi niistä suden kuopista, joissa sä todennäköisesti kärsit ihan turhaa. Koska sä et ole tietoinen siitä, miten se sun mekaniikka toimii. Eli tämä on tosi, tosi ihana valmennus. Ja niille, jotka on tehnyt mun kanssa jo Human Design-valmennuksen, niin mä oon nyt luonut tällaisen syventävän valmennuksen, jossa me mennään syvemmälle siihen sun karttaan ja etenkin näihin avoimiin keskuksiin. Ja tämä valmennus sisältää myös sun astrologisen noususolmun tulkinnan, koska tämä liittyy myös vahvasti siihen, että minkälaisten pelkojen läpi on tarkoitettu menevän tässä elämässä. Ja näiden tiedostaminen on tosi tärkeää, jotta sä et lähde syyllistämään itseäsi turhaa siitä, että miksi tämä asia tuntuu aina näin vaikealta. Eli me tullaan tänne tietyn karman kanssa, me tullaan tänne tiettyjen haasteiden kanssa, ja silloin kun me ymmärretään, mitkä ne haasteet on, niin se helpottaa ihan valtavasti, ja semmoinen turha itsensä syyttely lähtee pois. Hyvä. Hei, mä laitan teille sähköpostia koskien tätä syventävää valmennusta ensi viikolla, eli voit odotella sähköpostia minulta. Ja muuten niin, jos valmennukset kiinnostaa, laita viestiä laura.vapauduvoimaasi.com. Ja äm, ei mulla muuta tänään, me jatketaan ensi jaksossa. Kiitos kun kulet matkassa mukana, oikein ihanaa päivän jatkoa. Me kuullaan ensi kerralla, heippaa!